0: Man. Martínez Cart El capitalismo no es eterno. Pero qué largos está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones.
1: Bueno, nos metemos eh, en Brasil, habíamos dicho en la venta que eh, Juanma, íbamos a hablar de lo que está
2: ocurriendo con Lula, con
1: la pre-campaña. Eh.
2: Empezamos por Bolsonaro, el presidente ¿Sale? de Brasil, desacreditó el sistema de votación electrónico que tiene ese país hace 26 años, lo hizo ante embajadores y diplomáticos que están en Brasil, lo cual complejiza más el panorama, acuérdense de algo Bolsonaro dice hubo dos fraudes en las últimas elecciones hubo fraude en el año 2014 dice Bolsonaro, cuando ganó Dilma cuando ganó Dilma, él dice no, ganó a S. Neves y hubo fraude, y dice incluso que hubo fraude en la elección que él gana en 2018 que él ganó en el primer turno electoral en la Ajá. primera vuelta, y que el partido de los trabajadores lo llevó con el Tribunal Superior Electoral a una segunda vuelta, bien nada de eso está comprobado obviamente y los analistas en Brasil ¿qué dicen Fede? Hay una táctica trampista de Bolsonaro de preparar antes de la elección el escenario de deslegitimación de la elección sea el 2 de octubre, o sea, en la segunda vuelta es decir, bueno, no es que yo perdí sino que, eh, bueno ha ganado fraudulentamente Lula eso diría Bolsonaro quiero que escuchen un poquito de Bolsonaro ante los embajadores, porque dice básicamente, no sé qué vienen a hacer los observadores internacionales a Brasil a ver, escuchemos
3: No Brasil no tiene como acompañar por ación, yo no sé lo que vienen a hacer observadores de fuera aquí ¿vamos a hacer o que? ¿vamos a observar o que? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014.
2: Bien, ahí decía, ¿no? El sistema es fallido, es inauditable, nada de esto que dice Bolsonaro está comprobado, mencionaba antes los antecedentes. Y además la propia justicia electoral de Brasil le contestó, la justicia electoral de Brasil como órgano a través de un video en su canal de YouTube, lo siguiente. Segundo audio. O fato é, em 26 anos de votação na urna eletrônica, nunca houve fraude comprovada.
1: Outro fato é que depois das eleições de 2014, o PSDB fez uma auditoria nas urnas eletrônicas e não encontrou nenhuma evidência de adulteração.
2: El hecho es que en 26 años de votación de la urna electrónica nunca hubo fraude comprobado, dice el spot de la justicia electoral. Otro hecho es que después de las elecciones del año 2014, el PSDB, el partido de Aesio Neves, el que en ese entonces perdió la elección, hizo una auditoría en las urnas electrónicas y no encontró ninguna evidencia de adulteración a partir de estos dichos de Bolsonaro ante los diplomáticos el presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, estoy hablando del juez Edson Fachin, que fue el mismo que habilitó a Luis Ignacio Lula da Silva a competir electoralmente el año pasado, dio cinco días a Bolsonaro para que explique los ataques al sistema electoral brasilero, para que diga, ¿por qué dice esto ante los embajadores? Ante el mundo, ¿qué lo motiva a decir esto? Cinco días de explicación, habrá que ver si Bolsonaro hace si o no es escrito, si explica o no, etc. Y se lo está acusando a Bolsonaro de varios delitos. Atención con esto, en una situación normal sin elecciones, esto claro, de ir al mi... Parlamento sería causal de impeachment, Total. no están los votos pero sería causal de impeachment. Propaganda electoral anticipada, abuso de poder y crímenes contra el Estado Democrático, lo que le imputan a Jair Mesías eh, Bolsonaro. Un dato significativo es que al día siguiente de los dichos de Bolsonaro, Salió la Embajada de los Estados Unidos de América en Brasil y dijo que las elecciones en Brasil son un modelo para el mundo.
3: Ah, fuerte.
2: La Embajada de los Estados Unidos de América en Brasil salió al día siguiente de que Bolsonaro desconociera el sistema electoral ante los embajadores y dijo que la elección brasileña es un modelo para el mundo. Este es un dato central para entender. ¿Eso tendrá se está que jugando.
1: ver, eh, pesas ahí la ambivalencia de Bolsonaro respecto a la guerra? Porque viste que Bolsonaro, eh, eso, fue es bastante prescindente, sí. eh, equidistante muchas veces, ¿no? En relación a Putin, a Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos. Seguro. Digo, no sé,
2: puede ser eso que tiene... Porque lo... es
1: rara esa respuesta tan fuerte que decir uno, uno no puede presuponer un Brasil, un Estados Unidos, una administración que esté deseosa de que Lula sea presidente, por decirte.
2: No parece ser ese el, el, el objetivo. No, y también tenés un alineamiento, vos lo mencionás, es interesante, ¿no? Cómo se para ante el conflicto ucraniano. Y además tenés el antecedente de un alineamiento directo entre Bolsonaro y Donald Trump, ¿no? Uno de los principales claro, ¿no? líderes de la oposición eh, hoy en Estados Unidos y con buenas chances de volver al poder político en las próximas elecciones. Vamos a Lula, que es lo más interesante para nuestro público, lo más interesante para nosotros acá. Vamos a debatir un poco... El armado del esquema de Lula, sí. Lula estuvo en Pernambuco, infinidad de eventos en 48 horas. Digo, marco esto también porque estamos hablando de un hombre que tiene está camino a cumplir 77 años de edad, un hombre. Digo, eh, mi viejo tiene un poco menos y no tiene la actividad <risa> física. De ¿No te, te imaginas la sí, campaña en, en un país como Brasil? Bueno, estuvo en Pernambuco eventos, eh, lo decían, 48 horas cuatro eventos públicos de gran magnitud obviamente Pernambuco para él es muy importante es el nordeste, sí, es, claro. es su estado natal Lula estuvo en la casa de Doña Lindú, su madre sí, eh, en, eh, en Caetés en Garanius y dijo que la preocupación de Bolsonaro no es el sistema electoral, como parece... ¿No? El otro día debatíamos en el esto del voto electrónico. Claro, el voto electrónico también es verdad que está en pocos países del mundo, ¿no? Es el, el argumento de Bolsonaro para esto es válido. Sin embargo, Lula dice... En el fondo lo que no quiere Bolsonaro es que el pueblo trabajador brasileño se exprese por una opción que en este caso es la mía, la que estoy dando voz a ese pueblo trabajador brasileño. Vamos a escuchar a Lula en un evento en Garañuns, que para Lula es muy importante porque es la ciudad donde él nace el 27 de octubre, fíjate qué dato, de 1945. Lula nace 10 días después que el peronismo. 17 de octubre del 45 Nace el peronismo Luis Ignacio Lula Silva Nace el 27 de octubre del 45 Estuvo en Gana News Un acto enorme Un acto donde no utilizó chaleco de bala En toda la gira por el nordeste Lula estuvo sin chaleco antibala Acuérdense esto Parece que tiene que ver también con eh, Que el nordeste es más favorable Lula en, en, en términos de eh, El armado de seguridad Menos posibilidad de atentado Una hipótesis que tiro al aire Vamos a escuchar a Lula Hablando sobre Bolsonaro Los embajadores Y las elecciones en Brasil
3: que não é difícil, não é difícil, é fácil, é fácil, a gente só tem que ir no dia 2 de outubro, a gente ir lá, pim, 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 sabe? Ele já sabe que vai perder as eleições, está inventando mentira contra as urnas, ele está dizendo que a urna eletrônica não pode, ele foi eleito todas as vezes pela urna eletrônica, então vocês têm que saber, ele está querendo criar caso, ele está desconfiando da urna, mas no, fundo, no fundo, o que es que el povo trabajador de país vote. O que él no que vocês votem. Traduzco al
2: dos veces presidente de Brasil. No es difícil, es fácil. Dice: solo tienen que ir el 2 de octubre y pim, pim, pim. Como señalando una urna. Tipo Tuki. Pim, pim, pim. botito, botito, botito. Él ya sabe que va a perder las elecciones, dice Lula. Está inventando mentiras contra las urnas. Fue electo todas las veces con la urna electrónica. Esto es interesante porque sí. Bolsonaro fue... 26 años hace O que sea, cuando ganó no lo puso en duda Cuando ganó no lo puso en duda Cuando fue diputado por múltiples periodos Entiendo que seis periodos de forma consecutiva No lo puso en duda Cuando sus hijos fueron electos con este sistema electoral No lo puso en duda el mandato de sus hijos eh, Él dice, él quiere crear caos y desconfía de las urnas En el fondo lo que no quiere es que el pueblo trabajador de este país vote El objetivo de Lula y su equipo hoy Sacar el 50% de votos válidos el día 2 de octubre Y ganar la elección en primera vuelta Es cada vez más nítido que el objetivo de Lula es Evitar una escaramuza que lleve a una segunda vuelta Porque una segunda vuelta complejiza el escenario, ¿no? Sí. Estamos hablando, hoy Lula tiene 45, 46, depende de la encuesta En proyección de votos válidos le daría 52, 53, depende de la encuesta Evidentemente estamos en un escenario que es factible un triunfo en la primera vuelta Entonces Lula que dice, sumemos... La, lo, lo máximo que podamos Ampliemos esta base de apoyo En cada uno de los estados Hagamos alianzas un poquito más amplias De lo normal Para efectivamente ganar en primera vuelta El último antecedente de triunfo en primera vuelta Es Fernando Cardoso Dos veces, las dos veces a Lula Es el último político que en Brasil ganó en primera vuelta ¿Sí? Mira, hace, ahora sí, sí, Lula, hace muchísimo ahora siempre Lula siempre Lula en la Lula segunda también. Dilma siempre en la segunda De hecho Lula cuando las encuestas empezaban a mostrar a Bolsonaro Subiendo decía Miren yo siempre gané en la segunda O sea, no, no dramaticemos tampoco si vamos a esa segunda ¿Qué pasa? Ante este escenario de intento de desconocimiento electoral Previo a la elección Lula dice hay que garantizar la elección En la primera vuelta Logró el apoyo de senadores esta semana Senadores de Mato Grosso Ligados al agronegocio ¿Sí? Eh, perfora en un estado Mato Grosso, bolsonarista un estado donde Bolsonaro le fue muy bien en las últimas elecciones sacando más de 60 puntos y la presidenta del partido de los trabajadores estoy hablando de Gleisi Hoffman con quien alguna vez hemos hablado en este mismo programa comentaba en la televisión por qué se da este apoyo de algunos diputados del agronegocio hacia Lula, lo comentaba de la siguiente manera
0: Não é verdade, Dani. Encontram sim. Nós temos conversado com vários setores eh, produtivos do país, inclusive com setores do agronegócio. Eu acho que a coisa mais importante é a referência que esses setores têm nos governos do presidente Lula, onde nós tínhamos estabilidade previsibilidade, equilíbrio e nós tínhamos investimentos públicos que garantiam inclusive a produção no país, linhas de crédito pega o agronegócio por exemplo, esses dias o senador Carlos Fávaro fez uma entrevista grande eh, em dois jornais de circulação nacional do Brasil Carlos Fávaro é senador pelo Mato Grosso ligado ao agronegócio e ele disse por que, que Lula é melhor que Bolsonaro por conta das estradas que foram implantadas en eh, eh, no Mato Grosso por cuenta del crédito para agricultura para el agronegócio, para abertura de mercados, la cuestión de los ele él o lo que fue mejor para el agronegócio y e comparó a Bolsonaro ¿Qué que Bolsonaro faz Nada
2: Hemos conversado con varios sectores productivos del país dice Gleisi Hoffman, inclusive con sectores del agronegocio, la cosa más importante es cómo a estos sectores le fue durante los gobiernos de Lula, dice teníamos estabilidad previsibilidad, equilibrio, teníamos inversión pública que garantizaba la producción en el país, líneas de crédito para el agronegocio, esto lo dice Gleisi Hoffman. En estos días, el senador Carlos Fávaro, claro, Carlos Fávaro es uno de los senadores que se vuelca a la campaña de Lula, hizo una entrevista larga, comenta ella, en dos diarios de circulación nacional. Y él dice, ¿por qué Lula es mejor? Por las autopistas que fueron hechas en Mato Grosso, por el crédito a la agricultura ...y al agronegocio por la apertura de mercado. ¿Qué hizo Bolsonaro? Nada. Interesante esto, ¿no? Es decir, las obras con las que ellos están ganando dinero... ...inclusive hoy, el agronegocio brasilero... ...las hicimos, dice Glesi Homan, ...durante nuestros mandatos. Me parece que es un dato significativo este... ...lo pongo sobre la mesa. Un sector del agronegocio brasilero... ...pasa a apoyar a Lula... Lo otro, el MDB, histórico partido del centro Brasilero, el famoso Centrao Partido que es muy... Depend depende mucho de los caciques provinciales El MDB, el partido de Temer sí. Sí, acuérdense, Temer fue presidente de facto Tras el impeachment a Dilma 11 directorios estaduales en Brasil Del MDB se manifestaron para apoyar a Lula Durante la primera vuelta electoral El MDB tiene candidata Simón Tebet Que mide dos puntos esa candidata tiene que ser proclamada ahora, el 27, es decir, en tres días. Hay un sector del MDB que dice, pospongamos al 5 de agosto la convención partidaria, porque por ahí tenemos que apoyar a Lula en la primera vuelta. Está
1: bien, vos lo que estás de describiendo es que hay una serie de, de, de apoyos políticos y del de de poder económico que se vuelcan a Lula y... Eh, y además vos decís que Lula está intentando ganar en primera vuelta, ¿no? Eh, lo cual se entiende que es. O sea, está más cercano a su objetivo que antes. O sea, no es un objetivo muy raro, muy muy loco. Y además vos ves apoyos bastante extraordinarios al PT, al, a Lula. no sé si
2: extraordinarios, pero el debate ha sido. El debate no es similar a otros escenarios Donde era el PT versus PCDB. Uh -huh. Se da desnaturalizado Porque sí, claro. tenés a Jair Messias Bolsonaro en el Es encarno. que eso es lo que te
1: iba a decir Parece ser un, una eh, que Lula está logrando Lo que creo que era su objetivo Táctico al menos Que es todo el Antibolsonarismo juntarlo Sí, es lo que está haciendo Lula uh -huh. Tengo... No te sirve para nada para gobernar Yo le voy a... a ver, vamos a empezar a Tirar una mala onda Quiero decir, está todo bien esto muere, es una estrategia para ganar las elecciones Después no te sirve de nada todo esto que está construyendo Lula Creo yo, ¿eh? De nada Sí, arranca de cero pero,
2: pero ¿En ¿por ¿qué, qué sentido
1: de cero? No, o sea, Lula está haciendo esto que vos decís Y sí. los spots diciendo Hoy vi uno de Boulos diciendo lo que valía la comida del 2007 2017 Y lo que vale ahora sí Está perfecto, sos opositor, tenés que hacer eso El uh -huh. día que asumiste... Todo eso no te No, por el eso la...
2: el MST. Ahora después te, 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 te muestro un audio de este. Quiero es ¿eh? decir, el mundo no tiene nada que ver. El MST dice. Nada a, que ver. A través ver. de un dirigente. Es eh, lo, llama... lo que pasó al frente de todo. No tiene nada que ver. El bueno, al ¿eh? frente de todo puso de presidente ¿No? Alberto Ángel Fernández no, y no no,
1: no, no, pero pará. Yo lo que te digo es. Yo lo veo muy. a, a Lo que dicen. No tiene que. Sí. Por ahí ellos eh, son conscientes de esto seguramente. Y harán otra cosa. No estás, o sea, no, están, eh, eh, no es algo, no es un acumulado que después lo pones en la gestión y te sirve de algo haber dicho durante la campaña, che, no puede ser que la nafta o vale... Cuando ah, vos ah, sabés que no es un problema ah, bien, de verdad. vos, vos a lo no económico,
2: y los apoyo
1: ni hablar. Haciendo. Pero chicos, los apoyo, o sea, ¿cómo va a gobernar el PT? Lula y Dilma tuvieron el, se les dio vuelta la alianza, estando en el gobierno. Le pasó eso y lo derrocaron, sí. ¿no? Está bien. ahora hay una armonaleza más grande. Yo no entiendo que esté mal, estoy diciendo, claro, para ganar elecciones. El, pues el, el fenómeno. MDB
2: no está dentro, que parla, a nivel parlamentario es importante. El MDB no está dentro y Gerardo Almin no tiene un apoyo en el parlamento. De que vos digas que descomunal el apoyo de Gerardo Almin, pero vos, te lo eh,
1: marco como no, no, pero Juan paragua Paraguay va a tener un congreso peor que el que tuvo cuando se me Dilma. Vamos a ver, o no, no, no yo creo que no. Ah.
2: ganando en primera vuelta, como va a tener un congreso peor si se votan diputados y senadores. Bueno, pero, con, pero está bien ¿Para qué diputados y senadores llevas? No, no, pero yo no te estoy diciendo que en las listas del PT
1: No del PT, de los que lleve Yo lo, lo que estoy diciendo es sí. Cuando vos armás una coalición muy grande Sí. Va buenísimo ganas la elección Lula podría ganar en primera vuelta con un apoyo político importante Termina sí. la elección, empezás a gobernar Y
2: todo eso hay que ver después qué te. Bueno, eso ¿Qué? es lo que dice el MST. Mira, iba a pasar el audio de Temer, mejor dejémoslo, el audio de Temer. Temer explica, dice: El MDB tuvo siempre estos problemas y siempre hubo una ala lulista, dice Temer. El MDB es un partido de caciques por Estado, ¿sí? Entonces cuatro caciques de los 11 caciques que tiene el MDB en el Parlamento fueron ahora y dijeron muchachos vendamos ahora que tenemos dos puntos sí. porque después no vamos a vender esto ¿se sí. ¿Sí entiende? Sí, vendamos sí. ahora estos sí. dos puntos en las encuestas después por ahí Simón Tevez saca un punto y no tenemos nada para vender quiere vender antes eh, yo Pedro Estédile, hombre importante de la izquierda brasileña y te diría Continental lo entrevistaron esta semana y le preguntaron por esto mismo los apoyos de la burguesía a Lula ¿sí? Escuchémoslo, yo, es, eh, Pedro, es siempre interesante para analizar la situación en Brasil y pone un poco el foco en lo que decís vos, Fede.
3: mas a grande mayoría de la burguesía, digamos, 60% del PIB, quería tercera vía y e ahora quedaron órfãos, Y e una parte ya representativa de burguesia burguesía ya está migrando y e apoyando Lula. Muy sintomático... É, o almoço dele com a Fiesp, muito sintomático a adesão do Alckmin, que não é uma adesão pessoal. O Alckmin representa setores da burguesia é, brasileira que emigraram para o Lula e então a burguesia está dividida. Ela só consegue dar um golpe quando ela está unida. Então, por essa razão, eu acho que do ponto de vista político, não há nenhuma condição para alguma aventura do, do Bolsonaro se sustentar, ainda que ele queira. Mas ele é tão ignorante, como nós dizemos na liturgia cristã, ele é um pobre diabo. Ele é tão ignorante que ele nem tem consciência do seu papel na história. Na terminologia marxista, em homenagem ao Breno, ele é um lumpen. Yo, Pedro Estedi, el líder
2: del MST, dice una gran mayoría de la burguesía, 70% del PBI, añade, ¿eh? quería la tercera vía, acuérdense ustedes. La, claro. bu, la burguesía quería la tercera vía, el pueblo no quiere la tercera vía porque en las encuestas desapareció la tercera vía. Se desplomó Moro, le va mal a Joao Doria, le fue mal, se fue de la contienda, se, se desplomó ese espacio. Hoy está con Ciro Gómez, que mide 8 puntos. Ciro Gómez, en caso de existir un balotaje, esos votos son importantísimos. Habrá que ver qué pasa de acá en más. Y dice este, dile, se quedaron huérfanos, una parte de la burguesía ya está emigrando y apoyando a Lula, muy sintomático, muy sintomático, dice, el almuerzo con la Fiespi, la Fiespi es la Federación de Industriales de San Pablo, que apoyó el golpe a Dilma, acuérdense en La fiesta era el pato ese que, ¿no? Se acuerdan todas esas imágenes Muy sintomática la adhesión de Almin No es una adhesión personal, dice eh, Stedile Son sectores de la burguesía que emigran Y dice esto, esto es interesantísimo para saber Si Bolsonaro tiene capacidad o no de hacer un pataleo a lo Trump O mejor dicho, no un pataleo, una aventura Él dice, la burguesía está dividida Y solo consigue dar un golpe cuando está unida sí ¿Mm? Estuvo unida en el 2016 Y dio ese golpe a la expresidenta Dilma por eso yo creo, dice eh, que desde el punto de vista político no hay ninguna condición para que alguna aventura de Bolsonaro se sustente, aunque él quiera, y dice acá le moja la oreja, es tan ignorante que no tiene ni conciencia de su papel en la historia, en la terminología marxista dice este dile es un lumpen, bueno sobre esto me paro para ir a lo tuyo yo, Paulo, otro dirigente del MCT, dice el win-win el ganan todos de los gobiernos de Lula Se terminó No hay un Brasil y un mundo para uh -huh. ese win-win Lula va a tener que definir Con quién va a gobernar Llega el gobierno con una serie de apoyos Con una alianza Consolidada Y con posiblemente más parlamentarios Vamos a ver cómo termina esa elección Pero si Lula gana en primera vuelta va a tener muchos más parlamentarios Pero igual en minoría El PT claramente minoría Eso es seguro. Siempre ¿En qué la... sentido? No, no, siempre es no, que no eh,
1: el, el, el PT siempre tiene no, de, de los 500 diputados. Tiene, es el la partido 30, más grande, ¿eh? Es, sí, treinta de 130. Bien. Eso, y siempre bien. es una
2: minoría chiquita. bien ¿Por qué? Porque estamos hablando de elecciones de 40 puntos. Ahora en sí. una elección posiblemente de 53. O no, no? vamos sí, a ver Pero igual por el Parlamento y por el Congreso tiene que más fragmentado. Vos seas tengas el, el número más grande de parlamentarios que es posible que suceda igual, lo cual me parece a responder a tu pregunta o sea, ¿por qué Lula en estas alianzas digo, de antemano? y ante todo para no caer ni siquiera hablamos de agenda legislativa o sea, bloquear el impeachment uh -huh. que va a empezar a ser también un tema cuando Lula suma digo, esto de, bueno, ¿qué pasa si el Congreso quiere tirarlo? Por eso él pide prueba de amor a Gerardo Almi, lo lleva a todos los estados, bueno, estamos viendo eso lo del win-win me parece interesante para pensarlo, ¿quién va a ganar en un próximo gobierno de Lula? ¿van a ganar así los trabajadores? ¿O va a ganar esa burguesía que ganó muchísimo durante los primeros? Es otro mundo también este, ¿no? Es otra América Latina. Y me parece que también en el medio está el debate del sector campo, ¿no? Es eh, decir, el MST, lo escuchábamos, dice lucha contra el latifundio y lucha contra el agronegocio. Después tenemos otros diputados del agronegocio que dicen vamos con Lula porque nos va a garantizar mejora en nuestro negocio a futuro. Bueno, este es un debate también continental, ¿no? El de los alimentos. ¿Quién produce los alimentos hoy? ¿Qué pasa con las commodities? Son todos debates de precios, de estabilidad y de condiciones de vida. Este es un Lula que ensancha su base electoral y que veremos si el 2 de octubre gana en primera vuelta, lo que sería un hecho fede inédito para su trayectoria biográfica. Nunca ganó Lula en primera vuelta. Nunca el PT pudo conquistar, por ejemplo, el estado de Sao Paulo. Acaba de hacer presentar la candidatura formal Fernando Haddad. Y nunca,
1: entiendo, un líder brasileño fue tres veces presidente, ¿no? Sería también un, un hecho inédito
2: en la historia de ese país. La tercera, la histórica, ¿llegará?
0: Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.